0: Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mittwochs bei Goethe. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir machen heute eine Reise, es ist nicht nur eine historische und kulturelle Reise, sondern diesmal auch eine geografische. Und zwar zu Frida Kahlo. Jetzt werdet ihr euch denken, was hat Frida Kahlo in einem Podcast zur deutschen Literatur und Kultur zu suchen? Das hat zwei Gründe. Zum einen stammt Frieda Kahlo väterlicherseits aus einer deutschen Familie. Ihr Vater Karl Wilhelm Kahlo kommt aus einer lutherisch-deutschen Familie aus Frankfurt. Er hat in Pforzheim seine Wurzeln und wandert nach Mexiko aus, weil er sich mit seiner Familie zerstreitet. Insofern kommt diese berühmte mexikanische Malerin also väterlicherseits aus einer deutschen Familie. Zum anderen gibt es im Moment eine Wanderausstellung, die derzeit in Wien zu Gast ist. Die heißt Frida Kahlo Immersive Experience. Es gab eine solche Ausstellung auch schon zu Monet's Gemälden. Da geht es darum, den Besucher, die Besucherin visuell in ein Gesamtkonzept dieses Künstlers oder der Künstlerin mitzunehmen. Das heißt, es werden die Bilder gezeigt, es wird etwas über die Geschichte der Person erklärt. Es wird auch etwas zur Technik und zur Themenwahl des Künstlers und der Künstlerin erzählt. Im Moment befindet sich diese Ausstellung in Wien. Wer also zufällig vorbeikommt, kann sich die anschauen in der marx im dritten Bezirk. Ich wünsche schon mal viel Spaß, es ist wirklich eine tolle Ausstellung und wir begeben uns jetzt aber gemeinsam aus Anlass dieser Ausstellung zu Frida Kahlo auf die Reise ins 20. Jahrhundert. Die Künstlerin wird am 6. Juli 1907 in Mexiko geboren und stirbt am 13. Juli 1907. 54. Wir können also sehen, sie ist nicht alt geworden. Sie ist eine mexikanische Malerin und bestimmt hat jeder und jede schon einmal ein Porträt von ihr gesehen. Sie hat sehr viele Selbstporträts gemacht und sie ist optisch sehr markant. Sie entspricht nämlich so überhaupt nicht dem Schönheitsideal, das wir heute haben. Sie hat zusammengewachsene Augenbrauen und einen Damenbart. Beide Merkmale betont sie sehr speziell auch in ihren Gemälden. Das ist so etwas wie ihr Alleinstellungsmerkmal, obwohl das wahrscheinlich gar nicht so stark sichtbar war in echt. Ich habe schon gesagt, also sie hat deutsche Wurzeln väterlicherseits. Ihr Vater heiratet in zweiter Ehe ihre Mutter und Frieda wird dann als drittes Kind dieser zweiten Ehe geboren. Ich habe schon gesagt, sie wird 1907 geboren, sie selbst setzt aber ihr Geburtsdatum oft in das Jahr 1910. Warum? Weil da die große mexikanische Revolution stattgefunden hat und damit wird sie sich Zeit ihres Lebens sehr, sehr stark identifizieren, aber dazu kommen wir später noch. Ihr Vater hat Frieda als Lieblingstochter auserkoren und so kommt es, dass sie von seinen sechs Töchtern, die er hat, sein Lieblingskind ist, dem er alles beibringt. Der Vater ist selbst Maler, aber vor allem ist er Fotograf und er bringt der kleinen Frieda alles bei, was sie wissen muss über die Fotografie, über die Bearbeitung der Fotos, über die Lichtverhältnisse und dadurch lernt, sie als Kind sehr, sehr genau hinzuschauen, sehr genau zu beobachten und so wird sie sicher später zu der genauen Beobachterin als die, wir sie durch ihre Gemälde kennen. Frida Kahlo hat, das werden wir noch sehen, ein sehr bewegtes Leben immer schon gehabt und das beginnt gleich auch in der Kindheit so bewegt sie leidet nämlich sehr früh schon an Kinderlähmung und hat dadurch ein leicht kürzeres und schmäleres Bein als das andere trotzdem hält sie das nicht davon ab viel zu schwimmen, viel zu reiten, also viel Sport zu machen. Aber es passiert dann auch ein großer Unfall in ihrem Leben und zwar am 17. September 1925, da ist sie knapp 18 Jahre alt und wird Opfer eines Busunglücks. Es bohrt sich da eine Eisenstange durch ihr Becken und sie wird dann daraufhin bettlägerig für einige Wochen. Ein schrecklicher Unfall, weshalb sie auch keine Kinder bekommen kann, was später zu, einem, zu einer großen Sorge und zu einer großen Last in ihrem Leben wird. Man kann sich natürlich vorstellen, die medizinischen Voraussetzungen waren damals nicht so wie heute. Sie war einfach ans Bett gefesselt und war fast, kann man sagen, betäubt von Schmerzmitteln, hat aber Zeit ihres Lebens große Schmerzen erleiden müssen. Im Bett liegend beginnt sie dann aber auch eigentlich erst zu malen. Das ist so eine Art Zeitbeschäftigung, vielleicht auch eine Beschäftigung, die sie ein bisschen vor dem Wahnsinn oder vor der Unsicherheit bewahrt. Und sie malt ein Sujet, äh, ein Bild, das sie sehr gut kennt, und zwar sich selbst. Und deshalb gibt es auch so wahnsinnig viele Selbstporträts von ihr, weil sie aus dieser Zeit sich selbst beobachtet, ihren Körper beobachtet, aber auch ihr Gesicht und alles darum herum, die Farben, in die sie gekleidet ist und so weiter. Und das kommt alles aus dieser Zeit. Das heißt, man kann sagen, das große Unglück in Frieda Carlos Leben ist gleichzeitig sozusagen das Glück für die Nachwelt, dass sie zur Malerin gemacht hat. Am 21. August 1910 29 heiratet sie Diego Rivera. Er ist bereits ein sehr berühmter Maler, erst 21 Jahre älter als sie und bereits mit seinen sogenannten Murales ähm, von Mauer auf Spanisch, also das sind Wandbilder, mit politischem und auch revolutionärem Hintergrund berühmt geworden ist. Und Diego Rivera hat hier schon eine sehr, sehr große Reputation, als sie ihn heiratet. Der Altersunterschied ist sehr, sehr groß und das wird auch später zu einem großen Problem, denn Diego ist alkoholkrank, äh, trinkt immer wieder viel zu viel und hat auch zahlreiche Affären während seiner Ehe mit Frieda. Das führt dann letztendlich dazu, dass sie sich am 6. November 1939 scheiden lassen, aus genau den genannten Gründen. Allerdings findet ihre zweite Hochzeit schon am 8. Dezember 1940, also circa ein Jahr später, bereits wieder statt. Wir sehen also, Diego und Frieda können nicht wirklich miteinander, aber auch nicht wirklich ohne einander. Wir sehen hier ein Künstlerpaar, das einander inspiriert, dass einander manchmal gut tut und manchmal nicht und diese Liebesbeziehung ist auch ein Teil der Faszination ihres Werkes, ganz sicher. Auch Frida Kahlo geht zeitlebens einige Affären ein, unter anderem mit einem wichtigen Vordenker der neuen Sowjetunion, Leo Trotzki, der eine Reise nach Mexiko macht. Sie trifft ihn dort mit Diego gemeinsam und es ist ganz sicher verbürgt, dass die beiden eine Affäre beginnen. Sie schenkt Leo Trotzki dann auch ein Haus, in dem er später auch ermordet wird. 1953 hat sie ihre erste Ausstellung in ihrer Heimat. Das ist ein sehr wichtiges Ereignis für Frida Kahlo, dass nun auch ihre Reputation als Malerin angenommen wird, auch aus ihrer Heimat. Und Diego Rivera bringt sie natürlich in die Künstlerkreise hinein, aber er ist Sie ist weniger sein Protégé, sondern sie ist wirklich eine eigenständige Künstlerin, die sich stilistisch, man würde sagen, natürlich irgendwo von ihm beeinflussen lässt, allerdings nicht sehr bewusst. Beide, das Werk beider Künstler kann man in bestimmter Form zur neuen Sachlichkeit zählen. Das haben beide allerdings abgelehnt als Begriff für ihre Kunst. Also das heißt, da sieht man auch immer mal wieder diese Unterscheidung zwischen der Selbstwahrnehmung von Künstlern und Künstlerinnen und dann der Fremdwahrnehmung. Das heißt also, die beiden haben schon eine ähnliche Stilrichtung eingeschlagen. Trotzdem bleibt Frieda Kahlo Zeit ihres Lebens eine eigenständige Künstlerin. Sie stirbt dann an einer Lungenembolie im Jahr 1954. Ob es Selbstmord war? Weiß man nicht genau, sie war zu diesem Zeitpunkt nämlich bereits ans Bett gefesselt, hat sich zu, ihrer, also zu dieser Vernissage, in der ihre Gemälde das erste Mal ausgestellt wurden, ein Jahr vor ihrem Tod, bereits in ihrem Bett tragen lassen, damit sie auch noch dabei sein kann, damit sie das sehen kann, aber ihr wurde dann schon der rechte Unterschenkel amputiert, sie wäre also Zeit ihres Lebens praktisch ans Bett oder zumindest an den Rollstuhl gefesselt gewesen. Das hat sie sehr unglücklich gemacht, dieser Gedankengang. Das heißt also, Freunde haben nie wirklich ausgeschlossen, ob Frieda sich nicht das Leben genommen hat. Man kann das aber heute nicht mehr beweisen oder nicht mehr verifizieren, diese Aussage, weil Diego Rivera verboten hat, dass der Leichnam angesehen wird, also obduziert wird, man weiß also nicht genau, woran sie wirklich gestorben ist. Das tut ihrem Werk aber natürlich keinen Abbruch, im Gegenteil, es ist wahrscheinlich Teil dieses Mythos, der sich um Frieda Kahlo aufgebaut hat. Und es stellt sich die Frage, was fasziniert unsere Zeit eigentlich so an ihrem Werk? Zunächst einmal ist da ihr sehr ausgeprägter Patriotismus. Patriotismus ist etwas, das in, sagen wir, deutscher und österreichischer Umgebung, besonders nach der Geschichte des 20. Jahrhunderts, sehr problematisch ist. In Mexiko damals war das aber ganz anders gelagert, politisch gesehen. Da war Patriotismus auch ein sehr wichtiger, sagen wir, Überlebensmechanismus. Und Frida Kahlo zeigt sich sehr Klar, in dieser neuen Tradition, in diesem neuen nationalstaatlichen Selbstbewusstsein, indem sie Tracht trägt. Sie trägt traditionelle mexikanische Kleidung und auch das Haar hat sie in zwei Zöpfen am Hinterkopf festgebunden. Das zeigt eigentlich auch diese spezielle traditionelle Frisur. Das heißt, für sie war dieser Kern ihres mexikanisch Seins ein sehr, sehr wichtiger existenzieller Teil ihrer Persönlichkeit. Das nächste, was uns bestimmt sehr fasziniert, ist dieses Schönheitsideal, das so überhaupt nicht unserem Zeitgeist entspricht. Wie kann eine Frau mehrere Affären gehabt haben mit verschiedenen Männern, mit verschiedenen Frauen? Wie kann sie eine so intensive, leidenschaftliche Liebesgeschichte haben? Oder sagen wir eher leidenschaftliche Geschichte, wenn sie eigentlich gar nicht diesem Ideal entspricht, das wir heute kennen. Und ich denke, da beginnt diese Faszination für diese Frau. Man merkt allerdings mehr über unsere Gesellschaft in diesem Gedankengang als über sie selbst. Es ist eine Gesellschaft, die von Perfektionismus geprägt ist, die sich nicht damit abfinden kann, dass es mehrere Schönheit, Formen der Schönheit gibt, so viele wie es Menschen gibt und die eigentlich sehr, sehr einengend ist in diesem Gefühl, viel einengender als die Menschen vor 100 Jahren es gewesen sind. Wir können das auch in drei ihrer Bilder sehen. Ich möchte noch kurz auf diese drei Bilder zu sprechen kommen. Das erste ist chronologisch geordnet Henry Ford Hospital, heißt dieses Bild aus dem Jahr 1932 und da sieht man Frieda Kahlo auf einem Krankenbett liegen, im Hintergrund die Silhouette einer Industriestadt. Sie ist nackt und hat einen etwas gewölbten Bauch, den man als frühen Schwangerschaftsbauch sehen könnte. Das Laken unter ihr ist blutbefleckt, das deutet also auf eine Fehlgeburt hin und man kann verschiedene rote Fäden erkennen, die von ihrem Bauch weg zu verschiedenen Gegenständen führen, die sie umgeben. Da haben wir zuerst einen weiblichen Unterbauch, der auf die Gebärmutter schließen lässt, also eine mögliche potenzielle Schwangerschaft. Dann gleich über ihr einen männlichen Säugling aber ganz eindeutig ein totes Kind. Dann rechts über ihr eine Schnecke, vielleicht ähm, ein Symbol für ein Haus, eine Art Zuhause, die sie ihrem kind, das sie ihrem Kind nicht geben kann. Rechts unten ein Becken, ein Skelett. Also der Skelettteil eines Beckens, vielleicht das weibliche Becken, um diese mögliche, aber nun tote Geburt anzudeuten, eine verwelkte Blüte und dann noch ein Artefakt, das man heute gar nicht genau definieren kann. Es ist wohl etwas Medizinisches, das aber gleichzeitig auch sehr technisch aussieht, wahrscheinlich also im Krankenhauskontext zu deuten. Frida Kahlo hatte mehrere Fehlgeburten in ihrem Leben, weil sie aufgrund ihres Unfalls keine Kinder mehr bekommen konnte. Ich habe vorher schon gesagt, das war ein großes Unglück ihres Lebens, hat sie zeitlebens verfolgt und viele Bilder tragen so deutlich wie in diesem Bild oder in ihrer Symbolik noch Referenzen zu diesem persönlichen Unglück. Das nächste Bild ist Las Dos Fridas aus dem Jahr 1939. Hier sitzen sich zwei Frida-Carlos gegenüber oder nebeneinander eigentlich. Sie sehen den Betrachter, die Betrachterin an und halten sich bei den Händen. Und das Außergewöhnliche dieser beiden Figuren ist, dass sie beide erstens anders gekleidet sind, die linke Figur trägt ein weißes Kleid, vielleicht ein Hochzeitskleid. Und die rechte Figur trägt eine traditionelle mexikanische Tracht. Beide haben die Haare hochgesteckt und tragen einen roten Lippenstift. Und das vielleicht Auffälligste an beiden Figuren ist, dass die Herzen geöffnet sind. Also man sieht direkt auf den Figurendarstellungen offene menschliche Herzen, die auch durch eine rote Linie miteinander verbunden sind. Die linke Frieder hält zudem eine Schere in der Hand. Das Blut tropft noch auf ihren weißen Rock. Also es sieht aus wie eine Operation am offenen Herzen, die hier durchgeführt wurde. Beide Frieders sehen den Betrachter, die Betrachterin direkt an und es ist einem ein bisschen, als wäre man Voyeur, als würde man etwas sehen, das eigentlich verboten ist. Eine Verbindung zwischen zwei Frieders, das sind aber nicht einfach nur zwei Frieders, sondern das sind diese beiden Perspektiven, diese beiden Facetten ihrer Persönlichkeit, die hier dargestellt sind und die in gewisser Weise ein einziges Herz haben, durch das sie miteinander verbunden sind. Das letzte Bild heißt The Love Embrace of the Universe aus dem Jahr 1949 und hier sehen wir eine Frauenfigur, die in einer Art mythologischen Umgebung, es sieht ein bisschen aus wie eine kleine Insel, sitzt, hinter ihr eine Göttinnenstatue, aus deren Brust tropft, auch hier wieder eine Referenz zu Mutterschaft und vorne im Vordergrund des Bildes befinden sich zwei Hände, eine dunkle und eine helle, eine braune und eine weiße Hand, die sozusagen dieses Yin-Yang-Prinzip des Bildes, das in einen hellen und einen dunklen Teil geteilt ist, symbolisieren sollen. Die Frauenfigur Frieda hält in ihren Armen ein kleines Baby, das allerdings die Gesichtszüge ihres Mannes Diego Rivera trägt. Er hat auf der Stirn ein drittes Auge, ist also auch symbolisch sehr, sehr aufgeladen. Er ist ihr Anfang und ihr Ende, ihr Kind, das sie niemals haben sollte, er hat auch ein bisschen diesen Blick der Vorhersehung durch dieses dritte Auge. Er ist ihre Vergangenheit und ihre Zukunft. Sie bezieht also alles sehr, sehr stark auf eine pagane Göttlichkeit aus der mexikanischen Tradition. Auch der Hund, der links unten im Bild liegt, ist ein häufig wiederkehrendes Symbol für Treue, aber auch eine Personifizierung einer mexikanischen Gottheit. Wir sehen also in dieser Frau viele Widersprüche vereint, vieles, was uns heute fasziniert, ihre Kreativität, ihre Leidensgeschichte auch, aber auch diese besondere Kraft, die sie ausgestrahlt haben musste, sodass sie viele Zeitgenossen schlicht und ergreifend auf ihre Weise verzaubert hat. Und ich möchte am Schluss noch einen Gedanken hinzufügen, denn ich habe einmal ein Buch gesehen in einem Schaufenster, auf dem stand die coolsten Frauen der Weltgeschichte und ganz vorne prangte das Gesicht Frieda Carlos, ihr Selbstporträt. Und ich möchte hier nur ganz kurz dazu sagen, dass ich dieses, diese Definition sehr, sehr eigenartig finde, wenn man die Geschichte dieser Frau kennt, war sie alle als andere, als cool in der originalen Übersetzung von Kalt. Denn wer solche Bilder schaffen konnte, der hat sehr viel Leid erlebt, sehr viele Gefühle gehabt in ihrem sehr kurzen Leben, aber in ihrem sehr intensiven Leben. Und sie ist mit Sicherheit nicht über den Dingen gestanden. Deshalb haben wir ihre Kunst heute so, wie sie sich darstellt. Und es ist vielleicht eine kleine Referenz darauf, Nein, es muss uns nicht immer alles leicht fallen, was Bestand hat, sondern manchmal ist es ein sehr, sehr schwieriger und stellenweise schmerzhafter und langer Prozess, bis wir zu dem finden, was unsere Bestimmung ist. Und damit möchte ich mein Porträt über diese Künstlerin heute schließen und hoffe, den Bogen auch ein bisschen in die Gegenwart gespannt zu haben. Das war mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.